0: Buddha Blog Podcast Folge 98. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Wie können wir besser werden und überhaupt wollen wir das? Wir sollten zu unserem Ich stehen und uns nicht pausenlos verbiegen, denn nur der Weg kann das Ziel sein. Und damit ein herzliches Willkommen bei Buddha Blog, deinem Podcast mit Werten und tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und begleite Dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest Du heraus, wie Du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß in der heutigen Episode Neue Motivation finden. Neue Motivation finden mein 10-Punkte-Programm zur Selbstmotivation Wir leiden unter der jeweiligen Situation, Corona hin, Krieg da, Kurzarbeit, Verlustangst, Sorgen um die Zukunft, um den Job, um die Familie, um die nackte Existenz. Da fällt es sehr schwer, sich neu zu motivieren. Wer keine Chance für sich sieht, der kann schnell in eine tiefe Melancholie fallen. Buddha sagte bereits vor 2500 Jahren, dass das Leben ein ständiges Leiden sei. Corona hat also nicht wirklich etwas an der grundlegenden Situation der Menschen geändert. Auch nicht Krieg oder andere schwerwiegende Probleme der Menschheit. Nur der Grund für das Leiden, der ist jedes Mal ein anderer. Im Lauf der Geschichte litt die Menschheit schon unter vielen Krankheiten, die Pest, die Cholera, die Malaria, eine Liste wäre lang. Krieg, Vertreibung, Naturkatastrophen, grausame Ereignisse brachten furchtbares Leid über unsere Vorfahren und sind bis heute wahre Geiseln der Menschen. Gefühlt läuft gerade gar nichts rund, wo man hinsieht, die Köpfe hängen, die Laune ist schlecht. Die Leute sind durch die neuerlichen Prüfungen des Schicksals schwer zermürbt. Umso wichtiger ist es, den Kopf trotzdem hochzuhalten, sich zu motivieren, nach vorne zu schauen. Aber wie können wir uns motivieren und viel wichtiger, warum sollten wir das tun? Wie bereits angesprochen, hat die Menschheit schon viel Kummer erlitten, sich jedoch immer wieder aus den Notlagen befreit. Der menschliche Überlebenstrieb ist eine Urgewalt, die uns zwangsläufig nach Auswegen suchen lässt. Wir müssen uns motivieren, weil es auch eine Zeit nach der Krise geben wird. Sollen wir uns etwa dauerhaft irgendetwas, das wir sowieso nicht ändern können, Qualen und Schmerz zufügen? Nein. Denn nach Buddha leiden wir sowieso unser ganzes Leben lang, weil wir nichts behalten können, weil alles vergänglich ist. Oder wir finden unsere Erleuchtung. Das bedeutet aber auch, dass auch diese Krise vorübergehen wird. Und wie motivieren wir uns trotz aller Widrigkeiten? Nun, erstens, am Anfang steht immer ein Plan, was will ich erreichen. Wenn wir ein Ziel haben, dann folgt die Motivation bereits aus dem Entschluss. Fast zwangsläufig ergeben sich die weiteren Schritte. Zweitens. Finde den Schlüssel deiner ganz persönlichen Motivation. Was willst du schon immer einmal tun? Mehr lesen, ein Fernstudium machen, Sport treiben, kochen lernen, abnehmen. Bei jedem Menschen gibt es die eine Sache, die er oder sie schon immer einmal machen wollte, die aber wieder und wieder auf später verschoben wurde. Was ist es bei dir? Drittens, visualisiere dein Ziel und den Weg dorthin. Stell es dir vor, wie es wäre, wenn du die selbsterwählte Aufgabe erledigst, mit Freude bei der Sache bist. Wie wäre dein Leben, wenn diese Ziele erreicht sind? Motivation ist Kopfsache. Nutze die Macht der mentalen Bilder. Viertens, rede dir nichts ein. Wenn immer behauptet wird, dass du nichts auf die Reihe bekommst, dann wird es auch so sein. Programmiere dich um. Schreibe deine Ziele und die nötigen Schritte auf eine Tafel. Hänge sie gut sichtbar auf. Wenn du diese Ziele selbst bestimmt hast, dann sind sie auch die richtigen. 5. Setze dir Etappenziele und belohne dich, wenn du erfolgreich warst. Sogenannte Salamityaktik. Kaufe dir eine Kleinigkeit, mach dir selbst eine Freude. Aber es gibt nur dann eine Belohnung, wenn das Zwischenziel erfolgreich abgearbeitet wurde. To-Do-Listen und tägliche Erfolgserlebnisse erleichtern Deine Ziele. Sechstens, setze Dir einen Zeitrahmen, in dem die Aufgaben und Zwischenziele erreicht werden sollen. Verschiebe nicht die Termine, führe einen Kalender. Die weit verbreitete Aufschieberitis, Prokrastination, ist meist ein Zeichen von schlechtem Zeitmanagement und oder schlechten Angewohnheiten. 7. Morgengedanken Bleibe nach dem Aufwachen noch etwas im Bett liegen. Stelle dir dabei vor, was du heute erledigen wirst und wie du es machen wirst. Visualisiere es täglich. 8. versinke nicht in Selbstmitleid, wenn einige antriebslose Tage vorkommen. Sehe die ganze große Sache, das Ziel. Drücke negative Gedanken zur Seite, ersetze sie durch Überlegungen zur Lehre Buddhas. 9. vermeide Konflikte. Wer in einem Motivationstief steckt, ist leicht reizbar, da er oder sie mit sich unzufrieden ist. Spreche mit deinem Umfeld offen und ehrlich über deine Lage. Und zehntens, bleibe dran, hinfallen ja, aber wieder aufstehen, die Krone richten, einfach weitermachen, denn der Weg ist bekanntlich das Ziel. Der schottische Dichter Walter Scott sagte einmal, wenn ein Mensch keinen Grund hat, etwas zu tun, so hat er einen Grund, es nicht zu tun. Das Spalier der toten Seelen Zum Feuer der Verdammnis führt ein Spalier aus toten Seelen, der Schlangendämon droht die Welt ins Chaos zu stürzen. Aus welcher Religion könnte dieser Text stammen? Nun, er kommt aus dem Glauben der alten Ägypter aus der Zeit der großen Pharaonen, im Tode mit dem Sonnengott vereint. Magische Texte zeigen den Weg durch die altägyptische Unterwelt, die mit der heutigen Vorstellung von der Hölle große Ähnlichkeiten aufweist, sich erheben und wieder auferstehen, mit Magie aus den Pyramiden zu den Sternen aufsteigen. Das heilige Drehbuch der Pharaonen stellt sich die Reise ins Jenseits wahrhaft höllisch vor. Gigantische Zeugnisse der Vergangenheit zeigen noch heute die vergangene Glaubenswelt auf. Das Leben nach dem Tod, das war für das alte Ägypten der Inhalt des Daseins auf der Erde. Sie hatten klare Vorstellungen, sie wussten, welche Vorbereitungen zu treffen waren. Den Toten wurde Essen, Wein, und Bier, Schätze und Waffen mit ins Grab gegeben, um auf der Reise ins Jenseits nicht darben zu müssen, das gute Leben mitnehmen. Das war ihre wichtigste Intention. Die ersten Könige Ägyptens opferten sogar ihre Diener um nicht alleine durch die magische Tür in eine andere Welt gehen zu müssen. Viele Grundsätze prägten ihren Glauben, die später in anderen Religionen eine Wiedergeburt feiern würden. Die Auferstehung war ein Prozess, durch verschiedene Pforten mussten die Toten gehen, Dämonen forderten ihnen viel ab, die finale Abrechnung wartete auf die Gläubigen. Der ägyptische Erzdämon Apophis weist unglaubliche Übereinstimmung mit Satan auf. Kreaturen der Unterwelt verschmolzen mit Göttern, erschwerten die Wege mit allerlei Aufgaben. Das Leben nach dem Tod stand als universelle Religion aber jedem alten Ägypter offen. Osiris und Isis konnten neue Leben erschaffen, die Schriften verehrten sie als Herren der Unterwelt. Menschen brachten ihnen über tausende von Jahren allerlei Opfer dar. Die Heiligkeit wurde symbolisiert vom Gerichtssaal des Osiris. Der Gott würde in einer Halle über sie richten. Das Herz des Verstorbenen würde auf einer Waage gegen eine Feder aufgewogen, als einen ultimativen Test der Wahrheit. Wenn das Herz zu schwer war, wurden die Unreinen von einem heiligen Gott gefressen. Die Angst vor der Vernichtung der eigenen Ewigkeit bereitete ständiges Unbehagen. Die magische Tür zum Jenseits beschäftigte die Lebenden. Die Verdammten wurden bestraft auf dem Weg zur Auferstehung, urzeitliche Gewässer mussten durchquert werden. Feinde des Sonnengottes traten ihnen entgegen, die Reise näherte sich dem Ende. Das Streben nach Unsterblichkeit, das neue Leben in Einklang mit einer Armee von Göttern. Götter der Ordnung und des Lichts besiegten dann die Dämonen. Die Wiedergeburt als Sonne war am Ende des Weges vollbracht, eine religiöse Erfahrung, die einen König zu einem Gott werden ließ. Das Chaos wurde wieder einmal besiegt. Sind Ähnlichkeiten zu neueren Religionen und Weltanschauungen wirklich nur Zufall? Die Menschen haben sich schon seit vielen Jahrtausenden Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. Götter kamen, Götter gingen. Im ägyptischen Totenbuch einer Spruchsammlung über das Leben nach dem Tod, etwa 2500 vor unserer Zeitrechnung steht: Ich bin das gestern, das heute und das morgen und ich habe die Macht, auch ein zweites Mal geboren zu werden. Ich bin die göttliche, verborgene Seele, die die Götter schuf und die Bewohner der Tiefe, des Ortes der Toten und des Himmels versorgt. Huldige dem Herrn des Schreins, der im Zentrum der Erde steht. Er bin ich und ich bin er. Das Ego bringt nur Leiden. Welchem Zweck dient unser Leben? Wer sind wir? Warum sind wir? Heute möchte ich über das Leiden sprechen. Warum leiden wir so sehr und was können wir dagegen tun? Zuerst einmal ist festzustellen, dass das Leiden etwas sehr Persönliches ist. Was den einen Menschen glücklich machen kann, wird einen anderen vielleicht in tiefe Verzweiflung stürzen. Ein und dieselbe Begebenheit, aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet, weckt den verschiedenen Menschen komplett unterschiedliche Emotionen. Das Leiden kann die unterschiedlichsten Formen annehmen, die das Opfer allerdings immer selbstbestimmt. Alle Ursachen von Leiden könnte man niemals aufzählen, dafür gibt es auf dieser Welt einfach nicht genug Papier. Nach Buddha leiden wir, weil das Leben schmerzhaft ist, wir nichts halten oder behalten können und uns daraus eine tiefe Unzufriedenheit erwächst. Schon die Geburt ist mit Leiden verbunden, Alter, Krankheit und Tod jedoch um ein Vielfaches mehr. Unsere Zeit mit Menschen verbringen zu müssen, die wir nicht mögen, ist leidvoll. Unsere Zeit nicht mit den Menschen verbringen zu können, die wir lieben, ist auch leidvoll. Wir leiden, wenn wir uns materielle Dinge wünschen, die uns fehlen. Selbst ein Erreichen unserer Wünsche kann in der Konsequenz leidvoll sein. Buddha sagte, Leben ist Leiden. Als Ausprägung seiner Weltanschauung entwickelte er die vier edlen Wahrheiten und den edlen achtfachen Pfad. Könnten wir versuchen, unser tägliches Leiden zu vereinfachen, können wir einfache Kategorien des Leidens beschreiben, die Ursachen vielleicht in Gruppen aufteilen? Ja. Es gibt zwei Kategorien des Leidens. Erstens Konflikte in uns selbst und zweitens Konflikte mit anderen Menschen. Zuerstens in die erste Kategorie fallen alle Formen des Leidens, die nur auf uns selbst zurückzuführen sind. Etwa, wenn wir uns nicht gut genug fühlen oder wir denken, dass wir immer nur Pech haben. Warum ich, warum immer ich, solche Gedanken gehören zu den Konflikten in uns selbst. Das Begehren, das Wollen, das Wünschen, aber auch jede Art von Wertung fallen in diese Kategorie. Die übermäßige Beschäftigung mit unserem Ich, mit unserem Ego, solche Denkmuster fallen in die Kategorie Konflikte in uns selbst. Wir treten dabei in einen Dialog mit unserem Ego, der in Wahrheit ja nur ein Monolog ist. Das Ego sind wir ja auch selbst. Es ist deshalb zwangsläufig ein Monolog. Das Ego ist keine separate Einheit. Es ist ein Teil unseres Gesichts. Die ständige Bemühung, ein besseres Leben zu führen, verdrängt den Blick auf die wahre Lösung aller Probleme, nämlich die Erleuchtung aus der Lehre Buddhas einmal näher zu betrachten. Zu zweitens, wenn wir mit anderen in Konflikt stehen, entstammt unser Leiden aus der zweiten Kategorie. Das Vergleichen von unserer Lage mit der Position anderer Menschen erzeugt entweder ein Gefühl von Minderwertigkeit oder von Überlegenheit. Wir nehmen wahr, was diese Person gesagt oder getan hat und bilden uns dann eine Meinung. Besonders wenn wir uns angegriffen fühlen, wenn wir der Meinung sind, dass die andere Person uns etwas getan hat, dann laufen wir innerlich zur Bestform auf. In der Konsequenz ärgern wir uns so sehr, dass wir an der Grenze zur Selbstzerstörung ankommen. Also was können wir tun? Wir können mit der Hilfe desselben Egos, mit dem wir auch in diese vertragte Situation gekommen sind, wieder aus dem Schlamassel herauskommen. Wenn wir einen Weg des spirituellen Erwachens gehen wollen, dann doch nur aus einem Grund, wir wollen Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens finden. Und diese Antworten gibt es nicht so einfach. Hier müssen wir Arbeit investieren, achtsam sein und über den Tellerrand hinausblicken. Mit Meditation können wir Fragen auflösen, Ängste verlieren, wir können auf die Reise zur Erleuchtung aufbrechen. Leben und Tod sind nur eine Illusion. Unser eigenes Ego steht uns dabei ständig im Weg. Blicke auf die wahre Welt, auf das grenzenlose und universelle Bewusstsein das in seiner Unendlichkeit allen Menschen offen steht. Die Dummheiten unseres Egos erfüllen keinen Zweck. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain sagte einmal, Mensch, das einzige Lebewesen, das erröten kann. Es ist aber auch das Einzige, was Grund dazu hat. Glück im Unglück Was ist Glück, was ist Unglück? Ich habe immer nur Pech. »Mein Leben ist furchtbar. Warum immer ich? Hast du solche Sätze schon einmal gehört? Vielleicht sogar in deinem Umfeld? Ich würde sagen, schon sehr oft. Vielleicht hast auch du sowas ähnliches schon mal gesagt oder wenigstens gedacht?« Ich möchte hier folgende Geschichte erzählen, die zum Nachdenken anregen soll. Einst lebte ein weiser alter Bauer, der Pferde züchtete schöne, große und mächtige Tiere.« mit seiner Familie kümmerte er sich um sie, sein Vieh war ihm wichtig, es wurde gut gefüttert, viel bewegt, die Kreaturen hatten bei ihm ein gutes Leben. Über die Jahre wurde seine Zucht bekannt, sein Wissen über Haltung und Paarungen wurde sehr geschätzt. Sein Hof befand sich in einer sonnigen Ebene am Fuß eines kleinen Berges, weshalb er die Pferde auf einer großen grünen Koppel hielt, mit einem Unterstand für schlechte Tage. Ein kleines Bächlein floss durch das Anwesen. Zum nächsten Nachbarn war es weit, weshalb der Landwirt auch kaum Zäune für seine Pferde baute. Wo sollten sie auch hin? Es gab hier nur seine Farm und die angrenzenden Wälder. Warum sollten die Tiere entweichen? Doch eines Tages war sein Zuchthengst weg, nicht mehr zu finden, scheinbar weggelaufen. Die Frau des Bauern meinte, dass dies ein großes Unglück sei. Der Bauer sagte zu seiner Frau, Woher weißt du, dass dies ein Unglück ist? Einige Tage später kam der Hengst von alleine zurück, er brachte sogar noch eine Stute mit sich. Woher, das war rätselhaft. Da sagte seine Frau, dass dies ein großes Glück sei, das wichtige Pferd zurück und noch ein Tier dazu. Da sagte der Bauer zu seiner Frau, woher weißt du, dass dies ein Glück ist? Die Frau verstand nichts mehr und ließ es auch damit bewenden. Der Sohn des Bauern stieg auf die zugelaufene Stute, die ihn sofort abwarf, Er brach sich dabei das Bein. Die Frau des Bauern meinte, dass dies ein sehr großes Unglück sei. Der Bauer sagte zu seiner Frau, »Woher weißt du, dass dies ein großes Unglück ist?« Einige Tage später kam der bewaffnete Konflikt aus der Stadt zu ihnen aufs Dorf. Soldaten wurden einberufen, aber nicht der Sohn des Bauern, er hatte großes Glück, durch das gebrochene Bein war er untaglich. Und was ist die Lehre aus der Geschichte? Nichts wissen wir, wir meinen nur zu wissen. Etwas Gutes kann schnell zu etwas Schlechtem werden. Gut ist nicht immer gut und schlecht ist nicht immer schlecht. Was schlecht ist, wird sich zeigen. Ich habe nicht immer nur Pech und mein Leben ist nicht furchtbar. Wir müssen warten, bis die Geschichte zu einem Ende kommt. Dann wissen wir mehr. Du wirst morgen sein, was du heute denkst. Buddha sagte einmal, die edelste Art Erkenntnis zu gewinnen ist die durch Nachdenken und Überlegung. Die einfachste Art ist die durch Nachahmung und die bitterste Art ist die durch Erfahrung. Alles ändert sich. Das Neue steht jeden Tag vor uns, klopft mit voller Härte an unsere Tür. Alles verändert sich ständig, Veränderungen begleiten uns ein Leben lang. Wie gehen wir mit Neuerungen um, wie kommen wir mit dem Unvorhersehbaren zurecht? Es gibt eine universelle Wahrheit, der wir uns alle stellen müssen. Alles geht irgendwann zu Ende. Und was zu Ende geht, das wird durch Neues ersetzt. Ob es uns gefällt oder nicht, so ist der Lauf der Dinge. Die Zeit ist gekommen, das Alte geht, das Neue kommt. Alles ändert sich, jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr. Wem gefällt es schon, wenn etwas zu Ende geht, aber jedes Ende beinhaltet auch den Zauber eines Neuanfangs. Das Ende einer Romanze, der letzte warme Tag des Jahres, der Abspann eines guten Films, das Abschiednehmen von geliebten Menschen, das Finale ist nicht zu vermeiden. Nichts auf dieser Welt hält ewig, einfach alles ist vergänglich. Der Regen fällt, wir klappen das Buch zu, der Tag geht zu Ende. Genauso wie schon alle Tage zuvor ihren Abschluss fanden. Wir verlassen den Raum, verabschieden uns innerlich. Dann ist die große Leere da, steht wie ein großer weißer Elefant mitten in unserem Herzen. Jeder Tag ist einer dieser Tage. Auch heute werden wir wieder Abschied nehmen von Vertrautem, von Geliebtem, von der Geborgenheit. Der Boden unter unseren Füßen erlöst sich auf, wir fallen in eine tiefe Dunkelheit. Wir nehmen Abschied, weil alles sich ändert, nichts bleibt so wie es war. Alles Liebgewonnene, alles an was wir uns gewöhnt haben, allem sagen wir auf Wiedersehen, denn nichts bleibt. Etwas neues beginnt, noch sind unsere Schritte zögerlich. Die Unsicherheit sitzt tief in uns, erschreckt uns, verängstigt unsere Seelen. Doch wir müssen den Weg weitergehen. Die Schmerzen akzeptieren, alles ändert sich schon wieder. Die Menschen, die zu uns gehören, die vertrauten Dinge, die lieben Gewohnheiten, wie sehr wir sie vermissen. Was hilft uns dabei, diese stetig veränderte Welt zu begreifen? Wie können wir mit der schrecklichen Gewissheit umgehen, dass alles vergänglich ist, wir nichts behalten können? Die Lehre Buddhas zeigt uns das Licht, das durch die Tür in den dunklen Raum fällt. Die universelle Wahrheit ist, dass nur die Erleuchtung einen Ausweg aus dem Dilemma der Menschen bietet, dass nur das Erwachen den Zyklus der gefühlten Realitäten unterbrechen kann. Das Neue, das Licht, das durch die Tür scheint, ist erschreckend, macht uns Angst. Aber jedem Anfang wohnt eben auch ein Zauber in ihm. Der indische Rechtsanwalt Mahatma Gandhi sagte einmal, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Selbstoptimierung Ich will es besser machen, gut zu sein reicht mir nicht. Selbstoptimierung ist ein ständiges Leitbild. Aber wann geht der Zwang zur Selbstoptimierung in einen Optimierungswahn über? Wir bemühen uns, mehr Kraft und eine größere innere Lebensenergie zu erhalten. In Zeiten von Achtsamkeit und einem umfassenden Gesundheitsbedürfnis gilt es aber, die Selbstoptimierung in ein gutes Verhältnis zur Gelassenheit zu setzen. Selbstoptimierung kann vereinfacht ausgedrückt als das Beste aus dem Leben machen beschrieben werden. Das lateinische Wort Optimus bedeutet der Beste. Schon in der Schule werden wir auf Leistung gedrillt, der andauernde Prozess der Verbesserung unserer Eigenschaften wurde uns anerzogen. Aber wo liegen die Grenzen? Ab wann ist Selbstoptimierung eher ein Schaden als ein Nutzen? Wie finden wir das notwendige Gleichgewicht zwischen Selbstoptimierung und krankhaftem Wahn? Alle Fülle an Lebenshilfe und Ratgeberliteratur zeigt uns, wie wir zu sein haben, was wir essen, trinken und machen sollten. Aber müssen wir das alles tun und uns mit allen erdenklichen Mitteln selbst optimieren? Wenn als überzogenes Beispiel etwa ein Athlet zum Zwecke der Selbstoptimierung Anabolika spritzt, dann will er oder sie in erster Linie sein, selbst verbessern, gewinnen, ganz weit vorne sein. Wo liegt die Grenze und warum überschreiten viele Menschen diese Linie bewusst? Wenn eine Person sich zur Traumfigur hungert, dabei auf vieles verzichtet, ist dann eine Grenze überschritten? Schlank durch Ernährung und Fitnesstraining in den sozialen Medien sieht man nur durch trainierte und fitte Körper. Oder etwa bei den modernen Schönheitsoperationen sind solche Dinge über dem Limit? Die Bikini-Figur um jeden Preis? Grundsätzlich sollte jeder Mensch frei entscheiden können, was er oder sie mit dem Körper anstellen will. Selbst auf die Gefahr hin, dass falsche oder schädliche Entschlüsse getroffen werden. Also wo sind die Grenzen? Höher, weiter, besser? Wir akzeptieren kaum noch Grenzen, auch nicht bei unserem Selbst. Und dann stellt sich die Frage, wie Selbstoptimierung zu einem buddhistischen Weltbild passt. Wenn sich die der Selbstoptimierung zugrunde liegenden Wertmaßstäbe und Ideale der Person mit der Lehre im Buddhas in Einklang bringen lassen, dann sicherlich ja. Nach der Lehre des Lehrers aller Lehrer kommt alles genau so, wie es kommen soll. Daraus folgt, dass wir auch die Grenzen der Selbstoptimierung finden, wenn wir aufmerksam sind, auf unsere Gesundheit und unseren Geist achten. Anhängern der buddhistischen Lehre wird sogar ein erhöhtes Maß an Selbstdisziplin abverlangt. Alkohol und Drogen sind auch keine Lösung. Unsere unglücklichen, selbstverschuldeten Zweifel dürfen nicht zu krankhaftem Wahn und einer Anpassung an künstliche Ideale werden. Den eigenen Weg zu finden ist eine sehr komplexe Aufgabe. Nur die Art von Selbstoptimierung, die wir selbst als positiv bewerten, die wir mit gesunden buddhistischen Werten verbinden, die ist akzeptabel. Wenn jemand dir erzählt, dass Erfolg und Glück nur eine Frage der inneren Einstellung sei, dann wirst du angelogen. Entfalte deine Talente, mach ausreichend Sport, entwickle deine Fähigkeiten, aber bleibe auf dem Pfad des historischen Buddhas. Sein Weg war der der Mitte. Achtsamkeit ist auch ein bewusstes Verzichtshandeln, eine gängige Entschleunigung. Dieser Trend hat bereits in vielen Lebensbereichen Einzug gehalten, etwa als Digital Detox, als Fasten, beim Verzicht auf Genussmittel, im entschleunigten Urlaub, beim Abschied vom Auto, beim Loslassen von unnützen Konsumgütern. Aber der Selbstoptimierungswahn ist eine Sucht. Auch hier muss man achtsam die gesunde Mitte finden. Der Amerikaner Henry Ford sagte einmal, nicht mit Erfindungen sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen. Wie können wir loslassen? Dunkle Anker halten uns am Boden. Jeder Mensch hat eine Vorgeschichte, er wird geprägt durch ganz persönliche Erlebnisse. Wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Allerdings gehen die Menschen ganz unterschiedlich mit ihren Verletzungen und schmerzhaften Erinnerungen um. Manche verschwenden keinen Gedanken an die Vergangenheit, andere sind geradezu fixiert auf ihr Vorleben. Was ist der Schlüssel? Wo liegt der Sinn in den unterschiedlichen Verhaltensmustern? Sollte unsere Vergangenheit nicht ein Prolog für das Heute sein? Manche Probleme aus unserem bisherigen Leben können uns innerlich regelrecht vergiften. Dinge, die uns von morgens bis abends die Energie rauben, uns wie dunkle Anker am Boden halten. Zermürbend und andauernd unseren Geist mappern, Dinge, die Frustration, Verletzung, Verbitterung und Entmutigung nach sich ziehen, kurzum unser Leben in ein unerträgliches Maß negativ beeinflussen. Wie können wir loslassen? Warum ist loslassen so schwer? Manchmal kann die Erinnerung an ein vergangenes Ereignis während der ganzen Lebenszeit schmerzhaft sein, wenn die Vergangenheit immer präsent bleibt können daraus starke Einflüsse auf unsere Gegenwart entstehen. Wir müssen dem Weg des Lichts folgen, um das Leben in der Vergangenheit zu beenden. Aber dafür braucht es Einsicht und Erkenntnis, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist, dass wir nicht mehr zulassen, wie schlecht Erinnerungen unser Leben und unsere Zukunft beeinflussen. Um wie viel besser könnte unser Leben sein, wenn wir mit der Vergangenheit endlich abschließen können? Um mit dem Gestern ins Reine zu kommen, die dunkle in Anker abzuwerfen, hilft es uns, die mentale Perspektive zu verändern. Das Konzept der Erleuchtung ist den Hörern meiner Texte zwischenzeitlich sicherlich bekannt. Mit Hilfe der Lehre Buddhas können wir die Perspektive sogar recht einfach wechseln. Die Menschen, die nach persönlicher Erleuchtung streben, die leben nicht mehr in der Vergangenheit. Die sind im Jetzt angekommen. Die dunklen Anker halten ihre Persönlichkeit nicht mehr. Das Ich hat sich bei diesen Personen von den Hemmnissen gelöst, schwebt frei. Echte persönliche Freiheit ist die natürliche und zwingende Folge. Das Loslassen beginnt genau an dem Tag, an dem du dich für die Erleuchtung entscheidest. In dem Moment, in dem du die alles entscheidende Frage stellst: Wer bin ich? Den Tag, indem ich meine dunklen Anker abgeworfen habe, diesen Tag werde ich nie vergessen. Was ist mit dir? Kannst du den Mut aufbringen und dich der Frage aller Fragen stellen? Wenn es so sein soll, dass du deine persönliche Erleuchtung finden wirst, dann wird es genau so kommen. Das zeigt uns die Lehre Buddhas. Aus seinen Worten können wir die Gewissheit ziehen, dass uns keine Schuld an der Vergangenheit trifft. Es kam genau so, wie es hat kommen müssen. Der amerikanische Schauspieler Marlon Brando sagte einmal, Bedauern bringt dem Leben nichts, es gehört zur Vergangenheit. Alles was wir haben, ist das jetzt. Die Katze von Schrödinger Schrödingers Katze ist ein physikalisches Paradoxon. Wir sperren eine Katze in eine Box, darin ist ein Gift. Nun wissen wir nicht, ob die Katze das Gift gefressen hat oder eben nicht, solange die Box verschlossen ist. Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Experiment aus der Physik, das 1935 von Erwin Schrödinger vorgeschlagen wurde. Ich für meinen Teil verehre Schrödinger fast bis zur Unendlichkeit. Darwin Schrödinger ist für mich einer der Vordenker der Welt. Wenn ein Physiker etwas aussagt, dann geht es meist um Physik. Aber, 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 wie Penny aus Big Bang Theorie sagen würde, geht es um einen Zustand, in dem die Katze gleichzeitig lebendig und tot ist. Ist sie tot oder nicht? Also wir, sind wir tot oder eben nicht? Solange wir die Box nicht öffnen, solange wissen wir nichts. Lebt die Katze oder ist sie tot? Und können wir unsere Box öffnen oder eben nicht? Leben wir oder eben nicht? Schrödingers Katze zeigt uns das gesamte Paradox des Lebens, die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Zwei verschiedene Zustände sind möglich. Die Katze ist im Katzenzustand. Solange wir die Box nicht öffnen, wissen wir nichts über die Katze. Hat die Katze das Gift gefressen oder nicht? Das Leben aus buddhistischer Sicht entspricht der formalitätten Katze. Solange ich die Box nicht öffne, solange bin ich, wer immer ich sein mag. Erst wenn ich die Box öffne, dann weiß ich, wer ich bin. Solange ich den Zustand der Katze nicht überprüfe, solange weiß niemand etwas. Dein Leben entspricht der der Katze des Schrödingers. Willst du also deine Box öffnen? Deine Box, dein ganz persönliches Leben erfahren, wenn Schrödingers Katze naiverweise die Dummheit unseres Lebens zeigt, wo ist dann die Wirklichkeit? Wirst du, geschätzter Hörer, die Wirklichkeit gegen die Unwirklichkeit austauschen? Besser wie bei Schrödinger kann Buddhismus nicht werden. In der Quantenoptik wird ein Katzenzustand als kohärente Überlagerung von zwei bestimmten, kohärenten Zuständen mit entgegengesetzten Phasen definiert. Katze tot? Oder nicht. Also Buddhist oder nicht. Der englische Schriftsteller Daniel Duffoe sagte einmal, wer eine Katze hat, braucht das Alleine sein nicht zu fürchten. Ich bedanke mich für die Zeit, die du jetzt mit mir verbracht hast. Ich freue mich auch schon darauf, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Ihr könnt auch meinem Podcast folgen, wenn er euch gefällt. Das geht zum Beispiel auf Spotify. Wenn du mich dort hörst, drücke doch einfach auf den Folgen-Button und natürlich freue ich mich über 5 Sterne bei Spotify. Viele Leute haben das schon gemacht und helfen mir dabei, noch besser gefunden zu werden. Die Links zu meinem Blog und zu meinen sozialen Medien findest du unten in den Shownotes, wo ich auch meine kostenlosen Apps zum Thema Buddhismus im Alltag, bei den Stores von iOS und Android verlinkt habe. Tschüss und komm gut durch die Woche. Tausend Dank.